0: NewsTicker. Menschenfleisch schmeckt ähnlich wie Hühnchen, erklärt Zentralrat der Kannibalen. Willkommen zum Cluecast.
1: Horror Monat.
0: Wir unterbrechen das Programm von Radio C für eine Eilmeldung. Soeben erreichen uns erste Berichte über eine mysteriöse Pandemie, die im Universitätsspital ausgebrochen ist. Infizierte lesen impulsiv Literatur und beißen gesunde Menschen. Wir halten euch stets auf dem laufenden, auf dem Twitter-Feed von AdClueWriting und setzen nun unser Programm fort. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Eine Kerbe wie keine andere. Bist du über Algerien oder Mauretanien gekommen? erkundigte sich Mudur, während wir die Ladung neu festzurten, die sich bei unserer Verfolgungsjagd gelockert hatte. Sein französischer Akzent war charmant und sein Englisch besser als das von so manchem Edelmann seines Landes. Weder noch ich kam über Burkina Faso. Ich gab nur ungerne Auskunft über das, was ich tat, aber manchmal war es unvermeidlich, ein wenig über sich zu erzählen um mit den Einheimischen zurechtzukommen. Ich kenne dort jemanden, der ein Flugfeld betreut. »Ah«, gab der junge Mann nickend von sich, warf einen der Kanister neben Tu auf den Rücksitz und lächelte das Mädchen so aufmunternd an, wie es ihm unter den Umständen eben möglich war. Danach ließ er die Tür ins Schloss fallen und wandte sich flüsternd an mich. »Bist du über Duenza gereist?« die neuesten Ausschreitungen lagen nur wenige Tage zurück. Dieses Mal forderte der Krieg neben den zivilen Opfern vor allem Tote auf der Seite der Ganda-ISU-Miliz. Mir war es einerlei, welche Partei des Konflikts Menschenleben verlor. So wie immer, wenn ich für solche Operationen angehört wurde. Das Leid derer, die mit Waffen hantierten, interessierten mich nicht. Ich habe die Region mobbt, die so gut es ging gemieden, erklärte ich stoisch und wünschte, Mudur würde es dabei belassen. Dein Freund… Deren Burkina Faso. Der uns. Sein nervöser Blick zum Wagen verriet mir, worauf der hagere Tuareg hinaus wollte. Er hoffte, ich würde ihn und seine Nichte außer Landes schaffen können. Nein, beantwortete ich seine unausgesprochene Frage kalt. Modur atmete langsam aus und lächelte mich dann traurig, aber verständnisvoll an. Natürlich, meinte er, ehe er die nächsten Kanister packte und ihn mit einem Spanngurt festband. Tut mir leid. Es war nicht meine Art, mich bei anderen für Dinge zu entschuldigen, die nichts mit mir zu tun hatten. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass ich wenigstens etwas Mitgefühl für die Situation der beiden zeigen sollte. Auch, wenn es nur vorgetäuscht war. Keine Sorge, Diego, wir schaffen das schon. Seine Worte klangen wenig optimistisch, und ich konnte es ihm nicht verübeln. Egal, ob sie nun von der malischen Armee oder einer der islamistischen Gruppierungen aufgegriffen wurden, Modur würde in den Kampf gezwungen werden. Während Aisha Tu die Zwangsheirat bevorstand. Aisha tu war sechs, so alt wie Aisha gewesen, als sie zur Lieblingsfrau des Propheten wurde. Sie saß mit gesenktem Haupt hinter der Doppelverglasung, ohne sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen, hatte sie doch gelernt, sich stets ruhig zu verhalten. Eine Fähigkeit, die ihr Zukünftiger wohl schätzen wird. Vielleicht, begann ich nuschelt, fuhr mir mit schwieligen Händen übers Gesicht und sah mich eine Weile schweigend im zertrümmerten Autobahntunnel um. Ohne zu wissen, was ich als nächstes sagen sollte. »Vielleicht kann ich mit ihm reden«, versprach ich dem Mann, der mir gestern Abend das Leben gerettet hatte, obschon ich schon wusste, wie aussichtslos das Unterfangen war. Mein Freund, besser gesagt der Freund meines Auftraggebers, ließe sich bestimmt nicht davon überzeugen, einen 18-jährigen Niemand und seine Nichte aus dem Land zu schleusen. Es war eine Lüge, allerdings eine, die mir versicherte, dass mein neuer Gefährte nicht mitten in der Nacht ohne mich weiterfuhr. Willst du das für uns tun? Beim Anblick von Mudurs aufrichtiger, tiefgreifender Freude formte sich ein schwerer Klumpen in meiner Magengrube. Sei gesegnet, Freund. Ich hatte wirklich keine Zeit für Schuldgefühle, also schluckte ich sie hinunter und klopfte meinem Gegenüber brüderlich auf die Schulter. Eine weitere Kerbe in meinem Gewissen, um die ich mich vorerst nicht kümmern werde. Wer weiß, allenfalls werden mich meine Schamtaten irgendwann einholen, wenn ich alt und grau bin, sofern ich überhaupt so lange lebe. Kein Ding. Und jetzt komm, wir müssen weiter. Mudur nickte wieder, dieses Mal eifrig. Und nachdem er den letzten Riemen verzort hatte, schritt er zu mir, hielt kurz inne und umarmte mich dann innig. Möge Allah deine Taten belohnen. Eine Kerbe, wie jeder andere zuvor. Was ist das? Wisperte die kleine Eishatou schüchtern und deutete auf die Katzenstreutüte, in der ich Ammoniumnitrat aufbewahrte. Das dazugehörige Nitromethan hatte ich sicher im Kofferraum verstaut. Katzenstreu, erwiderte ich beiläufig und wartete ungeduldig, bis Mudur endlich den Autoschlüssel aus seiner zerrissenen Cargohose kramte. Oh, ich dachte, das wäre Sprengstoff. Es schockierte mich nicht, dass das Mädchen mehr über Kriegsmaterial wusste, als meine 14-Jährige in der Heimat über Smartphones zu erzählen wusste. Zu oft hatte ich schon Kindersoldaten erlebt, die diese Welt voller alltäglicher Brutalität und Gewalt ihr Zuhause nannten. Im Haus meines Bruders hat es auch so gerochen, erklärte sie ihrem Verdacht, nun etwas mutiger. Es ist sicher Sprengstoff. Sei nicht so neugierig, Aishatu. Diego ist ein guter Mann, verteidigte Mudur meine Katzenstreutüte und ich konnte nicht umhin, ob der Gerissenheit der Kleinen zu lachen. <lacht> du hast recht, es ist Sprengstoff, gab ich schließlich zu. Das Kind hatte mich durchschaut. Ob es wohl auch ahnte, dass ich nicht ein guter Mann war, so wie ihr Onkel sagte? Er ist jetzt weg, mein Bruder. Kastration. Schlagartig blieb mir mein Lachen im Hals stecken und auch Mudur verstummte, schüttelte lediglich den Kopf. Ihr Bruder, so wie viele seiner Generation, musste nicht zum Soldaten, aber zur Unterhaltung der Söldner getaugt haben. Hilfe würde er keine finden, nicht einmal bei den ausländischen Hilfswerken, die meist nur weibliche Sexsklaven aufnahmen, sofern ihnen die riskante Flucht gelang. Der Motor des zerbeulten Wagens heulte auf, und als wir durch den menschenleeren Autobahntunnel knatterten, konnte ich Mudurs Trauer förmlich mit den Händen umfassen. Die Sonne blendete erbarmungslos durch den Tunneleingang, dass es mir beinahe unmöglich war zu erkennen, was davor lag. Eine Eibe zeichnete sich gegen das grelle Licht ab, dahinter bewegte sich etwas, und noch ehe ich Mudur alarmieren konnte, Trat dieser harsch auf die Bremse. Diego, nimm ein Chatuch, schrie er mir über das ohrenbetäubende Tosen hinweg zu, dessen Ursprung ich noch nicht ausmachen konnte. Bitte, nimm sie und lauf weg! flehte er erneut, doch es war schon zu spät. Drei schwer bewaffnete Gestalten marschierten auf den Wagen zu, einer trug sogar einen Raketenwerfer auf der Schulter. Zweifelsohne gehörten sie irgendeiner Miliz an, denn sie trugen keine Uniform und sehr wahrscheinlich waren das Waffen aus dem libyschen Arsenal, welches in den Wirren des Bürgerkrieges geplündert worden war. Ich kletterte vom Beifahrersitz, streckte eine Hand zum Gruß, besser gesagt zur Beschwichtigung aus und stellte mich den Fremden in gebrochenem Französisch vor. Auf keinen Fall durften sie erfahren, weshalb ich hier war. Reporter waren nicht gerne gesehen und Leute, die Reporter befreien sollten, ebenso wenig. »Diego, lass mich mit Ihnen reden«, drängte Modur und schob mich mit einem verängstigten Lächeln auf den Lippen beiseite. Gerade als er ein paar Schritte auf den spärlichen Trupp hinzumachte, sah ich ihn. Am Gürtel des Raketenträgers baumelte ein frisch abgetrennter Kopf eines Hundes. »Essen«, verlangte ich lautstark zu wissen und deutete auf den Kadaver. Die drei sahen mich erst irritiert, dann belustigt an und in mir kochte die Wut hoch. »Ist das euer Essen?« mein Brüllen donnerte durch den Autobahntunnel und mit dem Echo versiegte auch der hässliche Spaß aus den Gesichtern der drei Fremden. »Wir fressen keine dreckigen Hunde«, zischte einer und ließ seine Kalaschnikow gefährlich hochschnellen. »Wir töten sie nur!« »Ich verstehe«, murmelte ich gedämpft, versuchte mich im Zaum zu halten. Allerdings konnte ich die Bilder nicht unterdrücken, die wie ein Blitzlichtgewitter vor mir auftauchten. Ich war noch so jung gewesen, viel zu jung, um im Kosovo zu kämpfen und meine Kameraden einer nach dem anderen fallen zu sehen, zu jung, um monatelang in Gefangenschaft gefoltert zu werden. Vor allem aber war ich zu jung gewesen, um meinen besten Freund an den Feind zu verlieren. Sein Name war Heinrich, ein Schäferhund, der vergeblich auf mich gewartet und dessen Treue ihn zu leichter Beute für gelangweilte Soldaten gemacht hatte. »Das hättet ihr nicht tun sollen«, stellte ich Kurzan fest, bevor ich flink meinen Revolver zog und das Feuer eröffnete. Das Leid derer, die mit Waffen hantieren, interessiert mich nicht. Die Qualen derer, die unbescholten zwischen die Fronten gerieten, konnte ich mittlerweile tolerieren. Aber die Exekution eines unschuldigen Hundes war schlicht und einfach nicht akzeptabel, und jeder, der sich dessen schuldig machte, konnte von Glück reden, wenn ich ihm einen schnellen Tod gönnte. Mein Heinrich. Eine Kerbe wie keine andere. Das war Eine Kerbe wie keine andere, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Autobahntunnel und beinhaltete die Clues Kastration, Doppelverglasung, Raketenwerfer, Katzenstreutüte und Eibe. Diese Geschichte ist ein Spin-Off von Rahels Roman Nach Hause und erzählt ein wenig über die Vergangenheit des Nebencharakters Diego.
0: Es folgt nun ein Update zur aktuellen Lage der Weltgemeinschaft. Das Virus breitet sich ungehindert aus und hat mittlerweile große Teile der Bevölkerung infiziert. Den Überlebenden wird dringend geraten, die Fenster zu schließen, ihre Waffen zu laden und sich in den Interviews mit führenden Zombologen auf cluewriting.de über ihre Optionen zu informieren. Manche verzweifelte Menschen spenden all ihr Erspartes der Kirche oder, viel klüger, führenden wissenschaftlichen Institutionen aus dem Feld der Zombieforschung. Die bisher größte Chance zur Entdeckung einer Kur wird von der Clue Health Organization versprochen, welche unter patreon.com/cluewriting zu finden ist. Überlebende Wissenschaftler fanden heraus, wie sich das Virus derart schnell ausbreiten konnte. Es wird nebst Bissen auch über die Stimmbänder sogenannter Sprecher übertragen. Sucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen
1: zu folgen. Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, ich bin 85er Jahrgang und gebürtiger Hamburger, lebe aber zurzeit im wunderschönen Bühl im Badener Land. Äh, beruflich arbeite ich eigentlich als Hörgeräteakustikermeister und als Sprecher tobe ich mich jetzt seit Anfang 2015 aus. Äh, bin über die Plattform hörtalk.de auf das ganze aufmerksam geworden und habe jetzt äh, doch schon bei diversen äh, Hörspielen und auch Spielemodifikationen mitgewirkt. Äh, war auch Offsprecher für einen kleinen Filmbeitrag und äh, ja bin äh, für viele Projekte eigentlich immer gerne offen. Versuche, probiere vieles aus, äh, mach. Spreche selber gerne eher so, so Thriller- und Krimiartige artige Sachen. Äh, bin aber auch gerne so für etwas abgefahrene Rollen zu haben. Äh, wenn ihr mal reinhören wollt, was ich so alles mache, ich habe eine kleine Facebook-Seite, da lade ich so meine Aufnahmen hoch. Äh, Facebook.de slash Dennis Audio. Äh, alles zusammengeschrieben. Könnt ihr gerne mal reinhören, was ich so mache. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß. Äh, bis bald und auf Wiederhören.
0: Freunde, die Zeit ist gekommen und wir wissen nicht, ob wir es schaffen werden. Die gepeinigten Schreie der Co-Produzenten aus dem Technikraum sind vor einigen Minuten verstummt und nun kratzt jemand an der Tür. Wir wissen alle, dass die Blondine zuerst stirbt. Vergesst uns nicht, liebe Überlebende, wenn ihr eine neue Gesellschaft aufbaut. Unser Vermächtnis sind unzählige E-Cards, die ihr auf Facebook findet. Unser Tod wird ein Like wert sein. Ich... Ich öffne jetzt die Tür. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören... Und den blutigsten Wünschen, eure ClueCaster.
1: Zerfall ist überall.